1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada. Hoy estamos haciendo una revisión de los procesos que México va a enfrentar en la próxima época de revisión de calificaciones y una cosa que se llama grado de inversión que para los neoliberales que hacen préstamos internacionales es una cosa muy importante. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y estoy aquí con Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Muy buen día, Luis Carriles. El tema de las calificaciones siempre será algo a lo que ponerle atención, pero pues también hay otros temas bastante interesantes como la inflación.
1: Estamos hablando hoy
0: justamente de que se ha
1: iniciado a partir de, digamos, este último mes, se ha iniciado esta época de cacería de las calificadoras, donde empiezan a hacer una revisión de todos los grados de inversión de todos los países. En ese sentido, me parece que hay que poner mucha atención en lo que está ocurriendo en México por varias razones, entre otras que, bueno, justamente vamos saliendo del tema de la incertidumbre derivada de la ley de la industria eléctrica, que está abriéndose un debate legal, digamos, para darle marcha atrás desde la Suprema Corte y mientras pues, se empieza a planear desde el gobierno de la 4T una nueva ley de hidrocarburos que también daría marcha atrás a la apertura realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es por un lado. Y bueno, también no, no podemos dejar de mencionar que en este momento se enfrentan varios problemas en la economía mexicana porque uno de ellos, que me parece el más interesante, es lo que ha ocurrido con el índice nacional de precios al consumidor, que en la primera quincena de marzo tuvo un crecimiento de 4.12% respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de que esta es la quincena más cara desde el año 2014, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos ya en niveles muy altos y la presión inflacionaria es muy importante.
0: Bueno, a ver, vamos a retomar un poquito la idea de las calificadoras porque en términos soberanos, es decir, eh, las calificadoras como ven a México como país, como pagador, pues todavía no es tan grave la situación. De nuevo, quien tiene la peor calificación sobre México es Fitch. Vamos a ver qué es lo que pasa en el corto plazo Y a ver si no le terminan cancelando el contrato también a Fitch en el tema soberano Porque Fitch tiene la calificación de México apenas un escalón arriba por el grado de inversión Mientras que Standard Poor's y Moody's la tienen dos escalones por arriba Es muy probable que Moody's también recorte la nota soberana de México Aunque ya desde septiembre del año pasado Nos habían dicho que era poco probable que perdiera el rango, el grado de inversión Entonces se viene un mes complicado sobre todo porque, pues le comentábamos en el episodio anterior, que Pemex le va a pedir al gobierno federal que salga en su lugar a pedir dinero prestado para dárselo a Pemex. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que ocurre con toda la incertidumbre que se ha generado alrededor de la economía mexicana a partir de todas las cosas que han ocurrido en los últimos meses y que cada vez está poniendo un panorama más oscuro. Casi tan oscuro como el combustorio que queman en Tula, Luis Carriles. En el tema inflacionario, dicen por ahí que se va a poner peor. analistas de Monex estiman que la inflación al cierre de marzo puede llegar a 5, 5, 5%. Luis Carriles, estaríamos regresando casi a los niveles que se desataron cuando el gobierno anterior decidió liberalizar los precios de la gasolina y que la inflación se salió de control durante unos seis meses. Ahorita ya está fuera del rango de México y pues eh, según Monex tardaría hasta tres meses en regresar a su nivel objetivo que es entre 2 y 4%. Si se acuerdan también del capítulo anterior le hablábamos del de precio del gas, de la gasolina, de la tortilla, del huevo, del frijol... Todos estos factores fueron los que presionaron al alza la inflación en la primera mitad de marzo y los que van a seguir presionando son la gasolina y el gas lp El Banco de México dice que es un efecto aritmético, yo diría pregúntele usted a su bolsillo y díganos si pues nada más es una corrección técnica o si realmente nos está pegando más la inflación que en años anteriores.
1: Hay un tema aquí que también hay que retomar rápidamente. El Banco de México, el objetivo de la, de la tasa de interés interbancaria del Banco de México se mantiene sin cambios de 4 en 4%. ¿Esto qué implica? Pues básicamente que pone contra la pared a la Secretaría de Hacienda que tiene que ir pensando en una política económica, en una política fiscal contracíclica que enfrente el fin del ciclo de bajas que tenía Banco de México. Estamos hablando de que la, la actividad económica del país no está ya resistiendo los embajadores antes del COVID y no está resistiendo la falta de apoyos desde el gobierno federal para mantener, digamos, para sobrevivir las compañías. Sin embargo, estamos viendo una ofensiva fuertísima de parte del gobierno federal contra las empresas, ¿no? Un poco para ponerlas, digamos, en una distancia muy separada de lo que se puede hacer desde el Estado para apoyarlas. No hay que olvidar lo siguiente, las variaciones que se están viendo sobre la inversión en, en México cada vez, hay una caída muy importante. Ya tenemos variaciones reales de más de 1%, que en el tema de la economía, pero eso significa varios miles de millones de dólares, ¿no?
0: Es correcto, Luis. Y si revisamos el índice de la consultora Kearney, México se quedó por segundo año consecutivo fuera de los países más atractivos para la inversión extranjera directa. Este índice engloba a los 25 países que tienen las mejores condiciones para invertir. Y si revisamos los argumentos que da esta consultora, pues nos damos cuenta que pues nos dicen lo mismo que ya hemos revisado durante el último año. ¿Qué es lo que está mal? ¿O qué es lo que eh, ahuyenta la inversión? La reforma eléctrica, la reforma al outsourcing, la inserción alrededor del Estado de Derecho y del marco legal para invertir. Bueno, vamos, podríamos resumirlo en la 4T.
1: Yo quisiera, para ir cerrando, es, es explicar lo siguiente. Se da a conocer esta semana también el análisis que hace Mood Inverso Service sobre las perspectivas del sistema bancario de Brasil, Perú, México y Chile y cómo la, la calificadora está diciendo que Mientras Brasil y Perú se mantienen, digamos, con una perspectiva estable, en el caso de México y Chile se mantienen en negativa. ¿no? El tema que les está pegando a los mexicanos, de acuerdo con Moody, tiene que ver con la actividad económica que al menos tardará dos años en alcanzar los niveles que estaban previos a la pandemia. ¡Ojo! No es economía pesada quien lo dice, es Moody's con sus analistas que están muy metidos en la revisión de los parámetros económicos y lo que ellos calculan es que tardaremos dos años en regresar al 0.01% de crecimiento de 2019. Ese es el, el tamaño de la crisis, estamos llegando yo creo que a un ambiente muy tóxico para la inversión y para el crecimiento y tenemos por ejemplo que a pesar de tener bajas tasas de interés la rentabilidad de los bancos que es normalmente el reflejo de la economía de la salud que puede tener la economía o el poder de crecimiento no está siendo bien medido hay un grado de incertidumbre enorme que está dañando las posibilidades de crecer hacia el futuro ¿no? los créditos en que se centrarán las industrias básicamente están buscando cómo exportar a Estados Unidos no están pensando en el mercado interno y hay una disimudis hay una fuerte liquidez y un fondeo en depósitos de clientes que siguen siendo las fortalezas crediticias de los bancos mexicanos o sea, esta cosa ya comienza a convertirse, o más bien la mala influencia comienza a convertirse ya en un problema también de los bancos.
0: O va a ser más larga esta, esta época de toxicidad en la economía y vamos a ver una recuperación más lenta, que pues si bien este año vamos a ver un crecimiento espectacular, un rebote espectacular, de acuerdo con, con las estimaciones de todos los organismos internacionales y de los bancos que ya se, se pusieron de acuerdo, pues todo esto es por Estados Unidos. El tema en va a ser muy complicado, el tema interno va a ser muy complicado, y aquí se sí habría que revisar eh, lo que dice el presidente López Obrador, de que el crecimiento del PIB no necesariamente va a significar desarrollo eh, se van a recuperar empleos, casi se va a llegar al nivel de 2020, pero eh, va a ser muy complicado que las condiciones de vida puedan equipararse a las que existían antes de la pandemia y el problema es que si no se arregla esto rápido, se puede hacer algo crónico, y, y sobre todo con un tema inflacional Tan alto, vamos a entrar en una cosa que los economistas fifis le llaman esta inflación. ¿Qué significa esto? un estancamiento económico y una inflación muy alta. Esperemos que no, pero estaríamos regresando a eh, situaciones similares a las que ocurrían a principios de los 90, en los que la economía crecía muy poquito y teníamos tasas infla inflacionarias exorbitantes. Afortunadamente hoy tenemos la autonomía del Banco de México, que permite que la política monetaria ayude a, a, a mitigar, a que no sea tan fuerte el impacto inflacionario, pero como le comentaba hace un rato, pregúntele a sus bolsillos si es que pues no está está bastante más complicado este año que el anterior. Y finalmente, Luis Carriles, ¿qué crees que pase con la ley de la industria eléctrica? Ya la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de la reforma eléctrica que le duró 15 días, digamos en vigencia, sin contar que pues a los dos días los jueces le otorgaron la primera suspensión eh, temporal al sector privado.
1: Pues déjame explicar de una manera simple y sencilla. El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que va a llegar hasta las últimas consecuencias para que le aprueben la ley eléctrica lo que él dice es que en este momento le conviene esta reforma más a una empresa como iberdrola que a las ufe y que si no es que esto no se acaba con la suspensión definitiva pero si define finalmente la corte que es inconstitucional lo que van a hacer van por una reforma constitucional no le alcanzan los votos no lo sabemos pero en este momento no, lo que tenemos muy claro es que el plan del gobierno es enfrentar a las empresas en el terreno jurídico, no sé con qué estrategia, pero estamos en plena época electoral con un bajo nivel de vacunación, con un problema fuerte derivado en las empresas y con un escenario que poco a poco se va complicando. Me da la impresión de que en este momento, en la fotografía de corto plazo, el escenario donde Banco de México decide no recortar más las tasas le complica más la toma de decisiones a la Secretaría de Hacienda Sobre lo que podría él implementar Una política fiscal Digamos que permita No recuperar los niveles prepandémicos Sino simplemente mantenerlos Ojo con eso Estamos hablando de que se enfrenta En ese momento el periodo más largo El periodo más largo De crisis económica Ni en el FOBAPROA Con toda la crisis que se derivó en 1994 Y 1995 Se tuvieron tantos trimestres a la baja como en este momento
0: Luis Carriles también por ahí traíamos una amenaza un amago un este ¿cómo llamarlo? ley de hidrocarburos Sí, la, la, ley,
1: la propuesta de ley de hidrocarburos que viene desde el gobierno federal y que implicaría un poco convertir a México en 1976 con petróleos mexicanos como entidad dominante en el mercado petrolero. Básicamente la idea es que se pueda, o más bien que se haga, una gran empresa petrolera que controle desde exploración y producción hasta la distribución y comercialización de petrolíferos. De nueva cuenta es regresar a hace 40 años.
0: A ver, me estás diciendo que el presidente López Obrador quiere desarmar la reforma energética a través de sus leyes secundarias.
1: Y justamente eso es parte del proceso que se está llevando a cabo en este momento. Los borradores que sabemos existen dentro de las que de energía, la Presidencia de la República y el Senado de la República son una recuperación del papel preponderante que tuvo en los 70s, 80s petróleo mexicanos en la economía mexicana y bueno, ya para terminar déjeme comentar lo siguiente la crisis de, de Ernesto Cedillo Ponce de León derivada en el efecto tequila fue del primer trimestre de 1995 al último trimestre ...de en eh, ...la crisis de López Portillo... ...esto empezó en 1982... ...en el tercer trimestre... ...y acabó en el cuarto trimestre... ...de 1984... Eh, ...la crisis de Felipe Calderón... ...que es, digamos, la última, la más reciente... ...empezó en abril de 2008... ...y terminó en abril de 2009... ...entonces, me parece que... ...en este momento tenemos un periodo... ...mucho más largo, mucho más profundo... ...con Andrés Manuel López Obrador... ...porque... De acuerdo con los datos del, del INEGI, esto empezó en febrero de 2019 y ahora tenemos una caída constante desde entonces hasta hoy. Esto fue con mi empezada. muchas
0: gracias. Mario, muchas gracias. Y como siempre les recordamos suscribirse a nuestro podcast en las plataformas ACAS, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Spotify, donde podrán seguir cada semana el nuevo capítulo de Economía Pesada. Además, les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales en arroba podcast.oem, donde usted podrá conocer toda la oferta auditiva de la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina.
1: Y no se pierdan nuestro nuevo podcast en OEM, Tras el sueño americano, que son las historias que están buscando para una mejor suerte pasando la frontera. Muchas gracias, muy buen día.